0: Die Chance für Deutschland endlich mal wieder bei einem Turnier in Führung zu gehen. Der hat Puls jetzt. Ja, das hatte ja heute beim ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei dieser WM in Katar noch ganz gut angefangen. Sie haben gerade den Jubel aus unserem schnell improvisierten FAZ-Mini-WM-Studio gehört. Aber nach diesem 1 0 durch den Elfmeter von İlkay Gündogan gab es zwar noch Chancen, aber letztlich wurde Deutschland immer schlechter. Je länger das Spiel dauerte und dann kam es, wie es kommen musste.
1: Nein. Nein. Nein! Wie hat der das denn gemacht? Ich hab mal Chips Wie hat er den immer
0: vorbeigekriegt? 1 zu 2, also zum Auftakt gegen Japan. Eine Niederlage, die natürlich sofort auch an die letzte WM in Russland erinnert. Auch da ging das Eröffnungsspiel verloren seinerzeit gegen Mexiko. Jetzt wird es echt schwer, sportlich noch was zu reißen. Klar, dass der Bundestrainer Hansi Flick nach dem Spiel im ARD-Interview noch nicht aufgegeben hat. Aber dennoch, huiuiui, das wird jetzt ein ganz schönes Brett. Ja, wir müssen die Spiele jetzt aufbauen. Das ist, ist klar. Wir haben heute, ich glaube ich, keine schöne Heimreise haben, weil, weil jeder natürlich das auch im Kopf hat und uh, sich mit Sicherheit auch ärgert, dass, dass wir dieses Spiel heute nicht gewonnen haben, weil wir einfach auch die Chancen hatten. Trotzdem muss man einfach nach vorne blicken und das, das, das tun wir. Und äh, wir haben zwei Spiele, das heißt sechs Punkte äh, sind, sind zu vergeben und äh, daran arbeiten wir. Deutlich positiver aufgefallen ist uns die deutsche Mannschaft mit ihrem Zeichen vor dem Spiel. Es gab zwar keine One-Love-Binde, Kapitänsbinde, aber das kollektive Mundzuhalten von allen elf Spielern auf dem Mannschaftsfoto. Ein in dieser Form vielleicht nicht zu erwartendes Zeichen gegen die FIFA. Auch darüber sprechen wir natürlich heute im FAZ-Podcast Deutschland. Herzlich willkommen. Wir haben Mittwoch, den 23. November mitgearbeitet haben Michael Teil und David Brucklacher. Entschuldigung, David. Ich bin Andreas Grobok. Schön, dass Sie dabei sind. Zu Beginn schalten wir direkt mal ins Stadion in der Wüste von Katar, 100 Kilometer außerhalb von Doha, wo sich gerade eben jüngste deutsche Fußballgeschichte wiederholt hat. Eine Auftaktniederlage bei einem Turniereröffnungsspiel. Wir hatten in der vergangenen Woche schon ausführlich berichtet über Katar, vor allem auch sportpolitisch. Ihnen auch erzählt, dass wir von der FAZ mit sechs Leuten im Land sind. Ja, und einer aus diesem Team, der hat wohl beim Steinschere Papier verloren oder beim Streichholz ziehen und muss jetzt neben den vielen Texten für die Zeitungen und unsere digitalen Kanäle auch noch schnell hier in den Podcast für Deutschland. Es erwischt den Kollegen Tobias Raabe. Grüß dich, Tobias.
2: Hallo, nach Deutschland.
0: Ja, wo erwischen wir dich gerade? Eine Stunde nach Spielende.
2: Ich stehe hier gerade in der Mixzone, ähm, dort, wo die Spieler äh, mit den Journalisten sprechen. Ähm, die Deutschen sind alle gerade durch. Ähm, natürlich ist die Stimmung äh, im Keller, ja. ähm, aber so ist das eben. Ähm, hast hast das du mit jemandem gesprochen, Lager.
0: sprechen können oder sind die alle wir durchmarschiert? Haben, wir,
2: haben mit einigen, wir haben mit einigen gesprochen. Ähm, Thomas Müller war da, ähm, also Kimmich war da. Ähm, Leon Goretzka hat auch was gesagt, auch Manuel Neuer. Ähm, es waren, waren viele da, ähm, aber eben ähm, entsprechend äh, schlechter Laune.
0: Pass mal kurz zusammen bitte für, für uns, was, was war so der, der Konsens, warum man irgendwann mal aufgehört hat, Fußball zu spielen und sich ergeben hat, ja fast mehr oder weniger?
2: Das ist, das ist tatsächlich die große Frage, die sich hier auch alle gestellt haben, auf die es nicht so wirklich eine Antwort gab. Warum genau? Der Konsens war eigentlich, dass es an der Chancenverwertung vor allem lag, damit es dann in diese Richtung gelaufen ist. Sprich, die Chancen waren da. Also es ist jetzt nicht so, dass sie, dass sie da schlecht gespielt hätten, aber sie haben sie eben nicht genutzt. Und wenn man die Chancen nicht nutzt, das ist eine alte Fußballweisheit, dann der Gegner im Spiel mhm. und kann zurückschlagen und im Endeffekt hatten die Japaner, äh, sagen wir mal, drei Chancen und haben daraus zwei Tore gemacht und ähm, so stehen die Deutschen jetzt auch eben mit Nullpunkten da nach mhm. dem ersten Spiel. Mhm.
0: Wenn wir trotzdem noch mal von Anfang an beginnen, vor dem Spiel diese Aktion, sich gemeinsam beim Mannschaftsfoto den Mund zuzuhalten, habt ihr das von euren Plätzen aus deutlich sehen können? Wann war klar, dass sowas kommt oder, oder war das überraschend?
2: Also überraschend war es nicht, weil die Mannschaft oder beziehungsweise es gab einen, einen Termin mit Oliver Bierhoff und Bernd Neuendorf, dem dfw präsidenten die schon nach der Entscheidung der FIFA am Montag angekündigt hatten, dass die Mannschaft sich zusammensetzen wird und überlegen wird, wie sie darauf reagiert. Das hat sich gestern Abend gemacht, als ich schon in Doha war, im Mannschaftsquartier, hat die Mannschaft sich zusammengesetzt und ah, eben diese Aktion dann entstanden. Mhm. Und ja, also wir haben es wir gesehen von unseren Plätzen, weil wir auch Monitore haben, auf denen eben das Fernsehbild läuft. Daher konnte man, konnte man das das sehen. Und es wurde auch hinter gesagt, dass es eben, dass sie sich zwar aufgrund der Vorkommnisse, die wir jetzt alle mitbekommen haben, die Binde. Nehmen lässt möglicherweise aber eben nicht das Recht, die Meinung zu sagen. Also den Mund lassen sie sich nicht verbieten. Das war Konsens. Aber diese Aktion tritt natürlich auch jetzt ein bisschen im sportlichen in der sportlichen Problematik nach hinten. Weil das ist natürlich jetzt erstmal die vordrängendste Aufgabe, zu schauen, dass diese WM nicht viel schneller vorbei ist, als es allen allen im deutschen Team lieb ist.
0: Also wir können jetzt im Grunde diesen ersten Tag vielleicht sogar zusammenfassen mit politisch ein Zeichen gesetzt, sportlich nicht
2: Genau, so kann man kann man das sagen. Und es geht natürlich jetzt gegen Spanien weiter. Und im Endeffekt, und das war auch der Konsens in, in den Gesprächen eben mit den Spielern, ist es so, dass sie natürlich jetzt eigentlich wahrscheinlich zwei Siege brauchen. Und das erinnert doch stark an die Situation 2018, ja. als es gegen Mexiko im ersten Spiel schief ging. Ja. Damals kam dann, die der nächste Gegner war Schweden. Auch nicht einfach, wie man gesehen hat, durch das späte Tor von Toni Groß. Aber ähm, es ist gut gegangen und jetzt sind es eben die Spanier, die nun wirklich ähm, als, als starke Mannschaft gelten, ähm, als Mitfavorit äh, vielleicht sogar auf den Titel. Ähm, und ähm, wenn man da ähm, ja, in, in die Situation kommt, dass man schon gewinnen muss, ähm, das ist natürlich ähm, gar nicht das, was sich alle vorgestellt haben. Und ähm, Thomas Müller hat es eben, glaube ich, ganz gut gesagt. Ähm, ähm, die Deutschen wollen weit kommen. Aber ja, ähm, ja äh, die K.O.-Runde hat eigentlich jetzt schon nach dem ersten Spiel angefangen, weil äh, Verlieren ist ab sofort verboten.
0: Ja, nur noch K.O.-Spiele. Ja. Sag, sag genau. uns noch ein Wort, du bist schon ein paar Tage jetzt in, in Katar mit, mit, mit eurem Team, wie ist das Arbeiten, wie ist die Atmosphäre, wie viel Kontakt habt ihr mit Kataris, mit anderen Fans, sagst du was zur Gesamtstimmung vielleicht noch?
2: Also man kann, man, man kommt glaube ich schon sehr viel mit Fans in Kontakt, ähm, einfach weil sich alles in einer Stadt mischt, das ist ja so ein bisschen das Olympia-Konzept, ähm, äh, was man hat ähm, hier ähm, bei der fußball -WM. sonst ist eben alles sehr getrennt, dass man höchstens eben die zwei Mannschaften, die spielen. Ähm, äh, ja, zusammen hat ähm, und hier kommen halt wirklich in einer Stadt alle Mannschaften zusammen, deswegen mischen sich die Fans auch extrem hm. äh, weil es natürlich auf einer kurzen, kurzen, äh, auf eine kurzen Örtlichkeit ist aber ähm, an sich das Arbeiten ist in Ordnung, aber natürlich ähm, merkt man schon, dass, dass es Nervosität gibt, ähm, die Regenbogenfarben ähm, wir haben Fans gesehen die sich eben ähm, ja, Armbänder um hatten oder auch irgendwo eingestickt hatten ja. ähm, und dann äh, natürlich angesprochen wurden auch von den Sicherheitskräften Ach doch, ja
0: und mussten dann eventuell diese Binden, die sie hatten, auch ablegen. Aber
2: die das Innenministerin,
0: wie weit hat die von dir entfernt gesessen? Nancy Faeser, die hatte die, die One-Love-Binde um.
2: Die saß nicht auf der auf der Pressetribüne. Ähm, das stimmt immer. Es gab auch, glaube ich, am Anfang gab es vor allem diese, diese Situationen. Ähm, seitdem ähm, wissen, glaube ich, die Sicherheitskräfte, wie ähm, sie damit umgehen müssen. Also die meisten, so, zumindest so wie wir das ähm, gemerkt haben, durften die Sachen dann auch behalten. Aber es gab zumindest äh, teilweise längere äh, längere längeres Festhalten ähm, ja, dieser Fans, ähm, um, das, um die Sache zu klären.
0: Okay, danke schön, Tobias. Ich weiß, du hast auch noch einiges für FATZNET zu tun. Da werden wir mit Sicherheit bis spät heute in den Abend noch frische Texte von euch auch bekommen, von eurem gesamten Team. Ich bin sehr gespannt darauf. Schade, dass es so losgegangen ist. Hättet ihr euch bestimmt jetzt vor Ort auch anders vorgestellt, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber gut, ich denke, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke dir für, dafür, dass du kurz Zeit hattest. Beste Grüße. Grüße, nach Katar. In die, Grüße
2: in die Heimat zurück. Bis dann.
0: Wir haben es gerade gehört und gesehen, wie auch schon die Kapitäne von England, Niederlanden, Wales, Frankreich hat auch Manuel Neuer nicht. Die One Love Binde getragen, aber wenn ich das richtig erkannt habe, eine auf dem Trikot kaum erkennbare Farbe, also möglichst schlecht zu sehen. Und dann, ebenfalls nicht sichtbar auf den weltweiten TV-Bildern, haben sich alle deutschen Spieler auf dem Mannschaftsbild den Mund zugehalten. Damit würde ich mal direkt mit meinem Kollegen Christoph Becker beginnen, der schon lange über Sportpolitik schreibt, auch über Sport und schon vergangene Woche hier bei uns in der Sendung war. Willkommen zurück, hallo Christoph. Hallo Andreas. Was sagt dir dieses deutsche Mannschaftsbild? Also, die deutschen Spieler wollen wohl
1: zum Ausdruck bringen, dass sie fühlen, dass ihnen der Mund verboten wurde, dass sie sich zensiert fühlen, ähm, an wen die Botschaft sich richten soll, nehme ich an, dürfte auch klar sein, mhm. internationaler Fußballverband, FIFA, mhm. ja, mhm. Das, ist die,
0: das ist die Kernaussage. Ja, gar nicht so wenig. Ne? Warum war das nicht im Fernsehen zu sehen? Der erste Reflex bei vielen war da jetzt Zensur von der FIFA, muss aber gar nicht sein.
1: Ja, also üblicherweise, das war, ist ja so, die Hymnen werden gesungen, dann ja. äh, lockern, lockern sich die Mannschaften auf, sammeln sich zum, zum Mannschaftsbild und üblicherweise in der Zeit wird eigentlich die Mannschaftsaufstellung äh, in der sogenannten Weltregie eingeblendet. Ja. Also insofern... Halte ich das jetzt, äh, also für, für direkt für eine Zensur der FIFA halte ich das eigentlich nicht, also die die die hat vermutlich das gemacht, was sie immer macht, ähm, aber die ARD, die die also da habe ich es ja jetzt eben auch äh, gesehen, die, die wusste offensichtlich, dass dort etwas kommt, denn ähm, dementsprechend äh, war das dann im deutschen Fernsehen, zumindest bei der ARD eben, war nicht die Mannschaftsaufstellung zu sehen, sondern in, aus der Ferne gefilmt eben das, das Mannschaftsfoto und die Spieler, wie sie sich die Hand von Mund halten. Ja.
0: Ja. Okay, aber jetzt, jetzt haben wir das, jetzt haben wir den zugehaltenen Mund. Wir haben unfassbar lange die letzten Tage, Wochen über dieses Thema diskutiert. Wie findest du die Reaktion? Ist das ein Zeichen?
1: Ja, im Grunde genommen, ja natürlich ist das ein Zeichen. Die, die Frage ist, inwieweit führt das... Inwieweit wird es jetzt weiter? Ne? Also ähm, ich meine, der DFB ist sehr schnell äh, darin, dass dieses Zeichen dann auch äh, zu verbreiten selbst. Da waren also quasi sofort innerhalb weniger Minuten dann auch die entsprechenden Social-Media-Kacheln da. Ähm, ja, oh.
0: So funktioniert das Business, ne?
1: So, so ja, so funktioniert das Business. Was, was interessant ist, ist, dass die Innenministerin ähm, ja mit der Binde auf der Tribüne stand. Ja. Ähm, insofern äh, kann man jetzt sagen, okay, die Politikerin ist ja auch die, die politische Botschaften irgendwie transportieren muss. Insofern ist das so eine arbeitsteilige Sache gewesen. Ja? Die Spieler zeigen nochmal, dass sie nicht einverstanden waren mit der Art und Weise, ähm, wie die FIFA mit ihnen vorge vorgegangen ist ja, oder wie, wie ihnen das Tragen der, dieser One-Love-Binde verboten wurde. Die Politikerin trägt sie. Botschaft angekommen. Auf der anderen Seite sollte man, glaube ich, aber auch nicht vergessen, dass ja diese One-Love-Binde ohnehin schon eine Art Kompromiss war, ja, mit der man eigentlich niemanden vor den Kopf Stoßen wollte, also insofern werden diejenigen, die jetzt äh, die, die, die sagen, naja, also so, so wahnsinnig viel Rückgrat ist das jetzt auch nicht, werden jetzt sicherlich von diesen, von diesen Aktionen auch nicht unbedingt äh, eines eines anderen belehrt sein. Hm, hm. Ja, weil ja viele gesagt haben, ihr habt bisher die Regenbogenbinde getragen hm. und jetzt kommt ihr nach Katar und tragt sie nicht. Hm.
0: Äh, also ich meine, diese, diese Bindengeschichte, die FIFA hat das ja tatsächlich um mal dieses harte Wort zu sagen, ziemlich sich eingestiehlt, monatelang, wochenlang gar nicht reagiert auf Fragen, auch vom DFB nicht, um dann, Montag war das, glaube ich, vorgestern, zu sagen, nö, keine One-Love-Binde. Und der DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der, das können wir mal kurz zusammenhören hat dazu, kurz vor dem Spiel, das hier gesagt.
2: Also ich glaube, die FIFA arbeitet mit Einschüchterung und mit Druck. Und ähm, das äh, muss man zunächst mal konstatieren. Wir hatten nur ganz kurz Zeit, so eine Entscheidung zu treffen. Dann den Spielern auch zu sagen, ja, also wir, wir nehmen Sanktionen in Kauf und wir wissen aber nicht, welche. Es können auch ganz drastische Sanktionen sein. Wir wussten es eben nicht genau. Und in dieser extrem schwierigen Situation, wenige Stunden vor dem Spiel von England, mussten wir eine Entscheidung treffen. Und die ist jetzt so ausgefallen. Das ist bedauerlich, aber wir wollen sozusagen gucken, wie wir weitere Maßnahmen auf den Weg bringen.
0: Druck. Einschüchterung. Christoph, hört sich fast ein bisschen nach Erpressung an, was, was Neuendorf da erzählt.
1: Ja, es gab ja schon andere DFB-Vertreter, die das Wort so oder so ähnlich sogar auch gebraucht haben. Ähm, ja, aber das ist ja. Also wir reden von der FIFA, ne? Und die FIFA, ähm, die FIFA definiert sich über ihre Macht über den Fußball. Und um diese Macht auszuüben, benutzt werden seit Jahrzehnten diese Methoden und Mittel auch benutzt. Also das ist alles nichts, was jetzt irgendwie in diesem Jahr besonders perfide daherkommt. Es, hm. es, ich will das nicht rechtfertigen. Es wird nur höher ja, gekocht ist, das, gerade. Das, das, ne? Es wird es ist, ja sehr hoch gekocht. Ja, genau. ne? es, ist, es ist eine perfide Methode natürlich, dass ein Weltverband äh, acht Wochen ins Land ziehen lässt, um dann in letzter Sekunde zu sagen, nö, äh, nö dürft ihr nicht, hm. ihr könnt könnt gucken, wie ihr bestraft wird. Wir sagen euch noch nicht mal, welche Strafe, aber könnte übel werden. Ähm, aber damit muss man rechnen bei der FIFA. Und ähm, dementsprechend gespannt bin ich jetzt darauf, wenn, wenn DFB-Präsident Neuendorf sagt, ähm, man, man prüft jetzt, wie man dagegen vorgehen kann oder was man sich überlegen kann in dieser Hinsicht, um, um, um äh, wiederum zu antworten auf dieses Machtspiel der FIFA. Ich bin gespannt, was das sein wird. Denn wenn nichts passiert, dann äh, hat, hat Gianni Infantino, dann hat die FIFA mit diesem Powerplay ähm, da eindeutig gezeigt, wer am längeren Hebel sitzt.
0: Hm. Also die Schuldigen zu benennen für das ganze Dilemma ist, ist ja tatsächlich nicht, nicht so besonders schwierig, sind sicher nicht die Fußballer, vielleicht ist es auch weniger Katar als tatsächlich nur der Fußballweltverband FIFA. Jetzt haben wir gerade Bernd Neuendorf gehört, du hast auch schon angedeutet, der prüft rechtliche Schritte gegen die FIFA, aber wie wird denn die FIFA jetzt auf die zugehaltenen deutschen Münder reagieren?
1: Die FIFA wird versuchen, so zu tun, als hätten sie dort ähm, auch noch einen Hebel, aber ich glaube, das wird dann tatsächlich... Relativ schwierig, das, das zu sanktionieren, ähm, zumal ja die Deutschen, ähm, wenn sie clever argumentieren, äh, immer, immer sozusagen eine Hintertür offen lassen können, was, was jetzt damit zum Ausdruck gebracht werden sollte. Ähm, ich kann mir, das kann ich mir ehrlicherweise nicht ganz vorstellen. Ich will es nicht vollkommen ausschließen, wenn die wie gesagt, wenn die FIFA clever ist, dann... dann, dann ähm, um, um sozusagen den, den ähm, Werkzeugkasten des Drohpotenzials mal aufzuzeigen, könnte man sich vorstellen, dass, dass entsprechende Äußerungen oder auch äh, Mechanismen vielleicht in Gang gesetzt werden, aber dass da tatsächlich jetzt eine Sanktion kommt. Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen und wenn, dann eher nicht gegen die Spieler, sondern womöglich im Bereich einer Geldstrafe oder so. Aber dann ist man auch in einem Bereich, mit damit das, das würde dann dem DFB in seinem Ärger auf die FIFA ja eher auch noch mehr, mehr an die Hand geben. Also insofern glaube ich, auf das Mund zu halten, wird nicht allzu viel folgen. Glaube ich, ist meine, ist, ist jetzt zum jetzigen Stand eigentlich so meine, meine
0: Einschätzung. Glaubst du denn, dass diese Wel Bilder um die Welt gehen werden?
1: Ja, ich meine, bei einer Fußball-Weltmeisterschaft gibt es sowieso grundsätzlich wenig Bilder, die nicht, äh, um die, die nicht um die Welt gehen. und bei so etwas, was ja offensichtlich auch geplant war, ne? also siehe ja. die Social-Media-Kampagne äh, dann auch, natürlich geht das um die Welt, klar. Äh, was interessanter ist, glaube ich, die, es gibt ja noch, noch äh, sechs, sieben andere Verbände, ob man jetzt die Franzosen dazu zählt oder nicht, die ebenso empört sind oder verärgert sind wie der Deutsche Fußballbund und die Dänen zum Beispiel haben heute äh, gesagt, der, der Direktor des Dänischen Verbandes, also er möchte sich mit allen anderen Europäern zusammensetzen und darüber diskutieren, ob man nicht insgesamt aus der FIFA austritt als Europäer. Ja, ja. Und wenn das ernst gemeint ist. Wenn da wirklich was in Gang kommt, dann ist das auf einer anderen Ebene. Dann, dann ist es mehr, als sich den Mund zu halten. Dann, ähm, dann, dann kann man sich vorstellen, dass da ähm, Interessen aufeinandertreffen, ähm, wo es dann auch äh, noch, noch deutlich härter, härter zur Sache gehen ja. wird.
0: Und glaubst du, bei der WM geht es auch noch mal härter zur Sache zwischen FIFA und den Verbänden? Also das Thema hört ja jetzt morgen nicht auf, ne?
1: Das ist eben die, die Frage. Ähm, da, da kommt dann ins Spiel, inwieweit ähm, der DFB jetzt tatsächlich dann nochmal ähm, versucht, äh, einen Hebel zu finden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt muss man es so ein bisschen, bisschen offen lassen. Mhm.
0: Dankeschön, Christoph Becker.
1: Gerne, danke dir.
0: So, ich habe es gesagt, wir reden in unserem letzten Teil, im letzten Gespräch hinten raus, noch ein bisschen über Fußball, nicht über Politik. Wir tun das mit unserem... Nationalmannschaftskenner Michael Horeni. Aber vielleicht muss zu Beginn eine Mischfrage her. Erstmal, hallo Michael.
3: Hallo, grüße.
0: Sag, war es doch zu viel Politik für die deutsche Mannschaft oder haben die das aus vielen anderen Gründen so schlecht gemacht hinten raus? Ich meine, je länger das Spiel dauerte, desto kritischer wurde das ja, Hat man ja schon fast kommen sehen.
3: Ja, also ich denke, beides spielt eine Rolle. Beides war von Bedeutung. Diese politische Diskussion ist die Nationalmannschaft wieder mal überrollt worden. Ähm, es war ja vor vier Jahren in ähm, Russland ganz ähnlich mit Mesut Özil mit der Diskussion. Jetzt ist die in den letzten Tagen mit der Bindendiskussion ist über die Mannschaft hereingebrochen. Ähm, das führt natürlich zu Diskussionen und ähm, Anforderungen wurden ja auch gestellt, äh, wie, wie sie zu reagieren haben. Der Sport geriet in den Hintergrund. Mhm. Und, ähm, ja. und sportlich, äh, wenn du das jetzt gesehen hast, sehr anfällig, äh, viele Fehler, auch obwohl die Mannschaft ja in der ersten Halbzeit äh, optisch überlegen war, auch einige ja. Chancen hat und sie ja. durchaus die Möglichkeit gehabt hätten, das zweite Tor zu schießen, vielleicht dann sogar auch das dritte. Aber ähm, man sollte das, glaube ich, jetzt nicht ähm, so singulär betrachten und sagen, ja eigentlich hätten sie ja gewinnen müssen äh, und im Grunde ist es eine sehr gute Mannschaft. Ja. Wenn man sich anschaut, die ähm, letzten Pflichtspiele ob in den letzten Jahren, ob das Nations League war, ob das die letzte Europameisterschaft war, die Mannschaft hat ganz selten Pflichtspiele gewonnen und äh, diese Fehler und diese äh, Unentschlossenheit Spiele, äh, Unfähigkeit sagen ja, ja, entschlossen, diese Spiele, äh, die, die Chancen zu nutzen, die sich ihnen bieten, das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Jahre auch unter sie fliegt, das war am Anfang gut, ähm, aber das war schon in diesem Jahr ähm, und im ähm, war das schon nicht mehr so, wie es, wie es zu Beginn war? Hm. Und es sind Schwächen, die sich zeigen und die auch Japan äh, heute sehr bestraft hat.
0: Hm. Ich meine, ihr habt in der Sportredaktion, Michael, zuletzt echt auch viele Gründe nochmal dafür aufgeschrieben, warum es Hansi Flick eigentlich besser machen könnte, als zuletzt hier auch im Löw, zumindest in der letzten Löw-Periode. Jetzt geht es aber doch exakt wieder genauso los wie bei der EM, ne? Niederlage gegen Frankreich zum Start, bei der letzten WM, du sagst es in Russland, Niederlage gegen Mexiko. Zum Start, ja. sind wir denn vielleicht einfach nicht mehr so gut?
3: Ja, das ist etwas, was ich schon, schon länger sage. Das ist also, das ist eine Selbsttäuschung, dass wir glauben, wir wären schon wieder Weltspitze. Also meine Prognose war, wenn wir das Viertelfinale erreichen, haben wir eine sehr, sehr gute... E ja, e hast du WM bei uns in der
0: Sendung gesagt, letzte Woche. Ja, ja.
3: und... Ja. Ähm, und dass es schon schwer ist, die Vorrunde äh, zu überstehen, dass das nicht einfach ist, dass das kein Spaziergang wird. Ich kann es nur wiederholen. Jetzt wird es natürlich noch schwieriger, weil äh, nach der ersten Niederlage, jetzt kommt Spanien, also da steht man schon sehr, sehr unter Druck, ist Es ist noch möglich, natürlich. Aber da müsste jetzt wirklich ähm, ähm, ja, ähm, ein Leistungssprung passieren. Und ob das gelingt ähm, gegen Spanien, die uns eigentlich immer, äh, gegen die wir uns immer sehr schwer getan haben, sehr, sehr schwer. Die liegen uns eigentlich nicht. Aber wie gesagt, eine Möglichkeit besteht immer, aber die Hoffnung ist größer als die Zuversicht, sagen wir mal so.
0: Du hast gerade von einer Art Selbsttäuschung gesprochen. Wenn man sich jetzt die Namen anschaut der deutschen Spieler und in welchen Ligen die so spielen und wie weit die in der Champions League auch kommen, dann ist das ja durchaus höchste internationale Qualität, zumindest relativ gesehen. Woran fehlt es, wenn man da heute zuguckt, eine Mannschaft yes, zusieht, 90 Minuten und und die, die von Minute zu Minute mit jedem Fehlpass nervöser wird, na, in, und in, im Grunde muss man ja fast sagen, in der letzten Viertelstunde sogar in sich zusammengebrochen ist.
3: Also ich, ich denke, es sind so, so zwei, drei Dinge, die wiederkehrend sind. Auf der einen Seite fehlt uns sozusagen der Torjäger, der wirklich absolute top der diese Tore dann auch macht, was der ganzen Mannschaft helfen würde. Der fehlt uns. Mhm. Es fehlt uns die Balance. Es fehlt uns sozusagen in der Rückwärtsbewegung oder wie es heißt, in der Restverteidigung. Mhm. Immer wieder Lücken. Schon in den ersten, ersten, ersten wenigen Minuten gab es ja schon das Abseitstor, äh, wo sich diese Lücken schon, schon gezeigt haben. Und ähm, ich finde, es fehlt uns, also aus, aus meiner Sicht jetzt, aber das ist natürlich eine sehr subjektive Sicht, ähm, ähm, ich finde, uns fehlt im Mittelfeld Ballsicherheit. Also aus meiner Perspektive wäre es wirklich sinnvoll gewesen, auf Mario Götze zu setzen, mhm. der wirklich ein ballsicherer Spieler ist, der ein Spiel beruhigen kann, dem Tempo geben kann. Das, Aber der hat keine Minute äh, vor der Weltmeisterschaft gespielt. Ne? Mhm. Das ist natürlich dann auch ein Problem, keine Frage. Und... Ähm, und die Abwehr ist immer wieder, äh, so ein Abwehr- und defensives Mittelfeld, immer wieder überfordert gewesen. Auch ja, in der Vergangenheit. Glaub, oft, immer, ja. wie, immer wieder. Und diese, diese Schwachstelle ist nie geschlossen worden. Hm. Und äh, das ist Hansi Flick jetzt auch nicht gelungen.
0: Hm. Du sagst es gerade schon, er kann es jetzt natürlich in der Theorie oder die deutsche Mannschaft kann es theoretisch noch schaffen. Du fliegst jetzt, glaube ich, zum nächsten Spiel nach Katar. Hast ein Correct. bisschen Verspätung gehabt, bist aber jetzt dabei. Ja, äh, Deutschland so gegen aus, ja. Spanien am Sonntag, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Hast du ja. nach der Leistung heute noch Lust? Es
3: ist ähm, also wie gesagt, die Hoffnung ähm, ist natürlich noch da, ähm, dass ähm, dass es auch so eine Leistungsexplosion gibt, aber die Hoffnung ist wirklich nicht groß. Mhm. Ähm, ähm, also ich sehe die, die Spanier, wir müssen jetzt mal schauen, wie sie jetzt spielen, aber ich sehe sie, ähm, ich sehe sie trotzdem als Favorit, egal wie das Spiel gegen äh, Costa Rica heute äh, ausgeht äh, und ähm, wenn das Spiel verloren geht, naja, da muss man ja nur auf die Tabelle schauen, ne? Und ähm, Aber die Weltmeisterschaft, ähm, äh, ich meine, das ist ja eine Weltmeisterschaft, das wissen wir ja alle, unter sehr besonderen Vorzeichen, wo der Sport ja bisher keine große Rolle gespielt hat, ja. zumindest mal, ähm, wenn man aus die deutsche Perspektive einnimmt, in Japan zum Beispiel oder in anderen Ländern ist dieses Thema, was bei uns so ein großes gewesen ist, Binde ja. und äh, zumindest kleiner keine, oder oder ja. fast gar keins. Das ist sehr mhm. unterschiedlich, ne? Mhm. Und ähm, ja und äh, jeder kriegt das, was er verdient, ist. kann
0: man auch sagen. Wenn wir keine Lust auf die WM haben, dann fahren wir halt schnell nach Hause. Ne? So ja,
3: also diese diese Stimmungslagen auch innerhalb der Bevölkerung. Das, das haben wir jetzt auch in der Zeitung schon, schon, schon mal beschrieben. Das wirkt sich natürlich, das ist eine Wechselwirkung. Und äh, auf dieses Turnier also vergleicht das doch mal mit 2006, mit 2010, mit oh ja. 2014. Oh ja. äh, die, die Lust auf diese Turniere, die war, war mit Händen zu greifen. Die Spieler wurden ähm, von den jeweiligen Trainern mit Bildern aus der Heimat versorgt, um Emotionen zu wecken oder als es in Deutschland war, die mussten ja nur aus, der, nur, ja nur aus dem Busfenster gucken. Mhm. Und wenn man heute die Reaktion aus, aus Deutschland erlebt, naja, dann, ähm, dann wünschen sich ja viele, dass die überhaupt nicht antreten. Nicht? Und ähm, das, das, das geht nicht spurlos an so einer Mannschaft vorbei, bin ich überzeugt von. Mhm. Das hat seine Wirkung. Das, immer Wechselwirkungen, eher im Positiven wie im Negativen zwischen äh, Fans und, äh,
0: und Spielern. Tolle WM. Michael, danke schön. Da wir du, genau, wir haben noch ein paar Tage. Schlechter Start, ähm, ganz schön viel Absolut. los. Eine WM, wie ich sie bisher noch nie erlebt habe. Du guckst es dir jetzt mal aus der Nähe an. Ich bin sehr gespannt. Wir sprechen weiter. Danke dir erstmal, Michael Horeni. So machen wir es. Danke dir. Tschüss. Das war's für heute. 1 zu 2 gegen Japan. Deutschland verliert den WM-Auftakt. Politisch ein kleines Zeichen gesetzt, sportlich das Gegenteil, gar keins. So, wie geht es jetzt weiter? Sie können eine Menge nachlesen. Ich empfehle die Zeitung Faznet, unsere Kanäle, mit vielen Interviews, Hintergrundberichten von unserem großen FAZ-Team vor Ort in Katar. Sonntag das nächste Spiel gegen Spanien und ja, kann man vielleicht ausrechnen, je nachdem, wie das andere Spiel jetzt ausgeht, da... Wäre möglicherweise sogar ein Unentschieden zu wenig und dann kann der DFB auch ganz schnell wieder nach Hause fahren und keiner von uns muss mehr WM gucken. Aber bevor es soweit ist, erstmal gegen Spanien spielen am Sonntag. Morgen macht hier die Kollegin Sandra Klüber weiter, da geht es dann um Elon Musk, um Twitter, bin ich sehr gespannt drauf. Ihnen heute, schönen Abend, machen Sie es gut, lassen Sie sich nicht die Laune verderben. Tschüss.